0: Meu nome é Marcela Duarte, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio zero da temporada zero do podcast do Meio Fio. Brincadeiras à parte, o Meio Fio é um espaço para a gente debater a vida em cidade, para a gente pensar e repensar as cidades, para a gente falar de tudo o que tem a ver com a relação das pessoas com as suas cidades. E eu fico muito feliz que depois de um ano do Meio Fio, finalmente está no ar o primeiro conteúdo que é justamente esse podcast. Para quem não conhece, o Meio Fio até esse momento é uma agenda colaborativa de eventos de rua e espaços públicos. E agora, finalmente, a gente começa a produzir conteúdo. Para quem ainda não segue, vai lá. No Facebook é facebook.com.br meio fio site, tudo junto. No Instagram, meio underline fio. E no Twitter, a arroba meio underline fio underline site. A nossa primeira temporada do podcast é em função do Dia da Mulher. Então, neste mês de março, nós vamos conversar com algumas mulheres para a gente falar sobre gênero e cidade. E eu estou aqui com a Marina Arco, que é... Coordenadora da Pesquisa de Mobilidade por Bicicleta e os Desafios das Mulheres de São Paulo. Foi uma pesquisa lançada em 2016 pela Ciclocidade. A Marina Arcot, que é ciclista e acabou de entregar a sua dissertação intitulada A Bicicleta e as Mulheres, Mobilidade Ativa, Gênero e Desigualdades Socioterritoriais em São Paulo. Marina,
1: muito bem-vinda. Oiê, oh yeah. <risos> obrigada pelo convite, Marina.
0: Conta um pouquinho mais é, de ti pra gente. Quem é a Marina na fila do pão? Quem é a Marina <risos> na fila
1: do pão? Marina na fila do pão uma cientista social que enfim fez o terminou está terminando agora o mestrado na faculdade de arquitetura e urbanismo então trabalhando com planejamento urbano mas na verdade apesar de ser muito paulistano isso de falar o que que você faz né quem uhum. quem, quem é você da fila da <risos> fila da fila né é <risos> bem sua primeira sua primeira declaração sempre é o que que você faz de trabalho eu trabalho com planejamento urbano trabalho com ativismo, aprendizagem para grupos ativistas e enfim, tá sempre tangenciada a questão da bicicleta gênero, enfim, e a Marina na verdade é uma pessoa que cresceu em São Paulo e mudou muito a relação com a cidade a partir mudou muito a relação com a cidade a partir do, da bicicleta, então também acho que tá aí um pouco a motivação para tudo isso, assim que passou a enxergar a cidade de um outro jeito a partir do momento que comecei a pedalar em São Paulo
0: Certo, e eu peguei a, a dissertação da Marina, dei uma lida por cima, porque ela é uma dissertação bem extensa, dei uma lida e me chamou a atenção que tu deixa bem claro ali no texto que tu te interessou por esse tema, tu começou a pesquisar esse tema a partir de uma experiência pessoal. Uh, fala um pouquinho sobre essa, essa tua motivação, por que que tu resolveu falar sobre mulheres e bicicleta, né, em São Paulo, tu percebia problemas enquanto tu estava desempenhando esse papel de ciclista?
1: Sim, eu acho que, na verdade, foi um clique maior, foi um clique um pouco mais amplo de perceber como que era a lida com a cidade enquanto sendo mulher, eu acho que começou, eu acho que eu me aproximei mais pelas questões de gênero do que pela questão da bicicleta, e quando eu comecei a pedalar em São Paulo, eu vi que essa interação entre é, né, espaço público e as mulheres que o frequentam e a cidade, e a vida na cidade, ela, ela era dificultada ou, sei lá, potencializada. Então eu, eu percebi que se a gente já se sentia vulnerável, é, ou se a gente já, já tinha um certo, uma certa abordagem da cidade, das pessoas que estão na cidade, em relação a gente, quando a gente tá a pé, ou no transporte público, quando tá do lado de fora, né, é, do lado de fora de casa, que é esse, meio que esse espaço que sempre foi destinado, ou, teoricamente, sempre foi o lugar das mulheres, é, em cima da bicicleta essa relação mudava. Por um por umas, por, um, por um aspecto, assim, por um lado, ela era mais mais intensa, né, então é, tinha, tinha uma questão maior da vulnerabilidade, porque você, enquanto ciclista na cidade que não tá preparada ou não quer te receber, você sofre muita... você sente muito vulnerável de estar ali no meio do trânsito e tudo mais. Mas também tinha um outro lado, que era uma coisa que eu não sentia enquanto eu tava a pé ou enquanto tava no ônibus, que era uma sensação de liberdade e uma sensação de poder e segurança que parecem meio contraditórios, né, na verdade. Você, tipo, fala que é bicicleta. Ah, é difícil andar de bicicleta, ou é foda andar de bicicleta porque é, a cidade não tá pronta pra isso e você fica vulnerável, mas ao mesmo tempo, enquanto sendo mulher ou, enfim, é uma... É uma sensação de liberdade muito louca e muito grande porque você passa a não ter tanto medo do horário, você passa a ter uma relação diferente com a velocidade e com a rua, então as pessoas também interagem com você de um jeito diferente, tem uma, uma coisa de um, de um poder que tem a ver com isso de se movimentar com a sua própria força... Acho que foram muitas, entre, entre essas, entre muitas outras, essas reflexões que, que ajudaram a, a tentar entender o que estava que por trás, assim. E principalmente porque eu tinha pouquíssimas amigas, eu tinha pouquíssimas mulheres no meu círculo que também pedalavam. Isso era uma questão, assim, era uma coisa que me, me suscitava a pergunta, né? Por que tão poucas? Ba é, basicamente
0: tudo, praticamente tudo na vida essa a forma como a gente se relaciona com a cidade ela também é uma construção social né ela também está muito é, respaldada na construção na construção social do gênero na construção dos papéis ligados ao gênero como é que tu enxerga esses diferentes papéis e como esses papéis se relacionam na cidade
1: tem essa essa fala meio chavão né que é que é essa restrição histórica das mulheres a à estarem nos espaços domésticos, embora essa seja uma, uma fala também que precisa ser um pouquinho questionada, porque que mulheres eram essas, né? Então sempre foram as mulheres burguesas, ou enfim, as mulheres brancas. Quanto outras mulheres, eram mulheres muito públicas, né? As escravas eram mulheres super públicas, é, as prostitutas sempre foram mulheres públicas, entre aspas, seja lá o que esse público significa. Depois Aqui no Brasil, depois que... É, né, depois de 1828 Quando em tese terminou a escravidão E as mulheres E as escravas libertas tiveram que ir pra rua Ou tiveram que, enfim é, Encontrar um jeito de ganhar a vida é, A maior parte delas foi trabalhar como quipteira Como comerciante, como lavadeira Como, enfim, vendedora de pequenas coisas na rua Então essas mulheres elas sempre estiveram na rua Mas, entretanto, tem ainda essa Tem, tem essa coisa da mulher tá, assim muito mais ligada ao lar, porque, inclusive, tem, tem essa questão da, sei lá, que a gente chama de tripla jornada de trabalho, né? Beleza, as mulheres entraram a partir... Das, a partir da Segunda Guerra, principalmente, muito mais no mercado de trabalho. As mulheres que não estavam, que nunca estiveram no mercado de trabalho, mas elas continuaram desempenhando as funções que elas desempenhavam em casa. Então, continuaram sendo as responsáveis por, tipo, ver se, sei lá, tem comida na geladeira e se preocupar em comprar comida, já que a geladeira não se enche sozinha. Ou dar conta das tarefas que dizem respeito aos filhos e à família, ou, sei lá, cuidado com... Cuidado com parentes mais velhos, com familiares. Então isso tudo ajuda na construção desse, desse chavão, sei lá, sobre o lugar das mulheres na cidade, que é esse lugar, que é, esse, que é essa esfera privada, né?
0: Como então que essa questão do gênero, como que essa construção dos papéis ligados ao gênero, como que isso diferencia as vivências no espaço urbano? Como que, hum. que essa construção dos papéis, essa construção do gênero, como que isso vai afetar a forma que a gente vivencia a cidade?
1: É uma coisa que eu tentei muito trabalhar assim, nesses últimos anos, e que eu acho que talvez eu tenha conseguido avançar, não sei, é dessa, desse aspecto mais subjetivo da lida nossa com, com o espaço e com a cidade. né? Então, acho que qualquer mulher consegue pensar muito bem, assim, é, sei lá, vai traçar um caminho na cabeça pra ir pra algum lugar, e consegue pensar muito bem por onde ela deve passar ou por onde ela não deve passar pra chegar naquele destino que ela quer. É, e esse passar ou não passar não envolve só, tipo, um, um homem, por exemplo, diria, ah, não, não vou passar por ali porque é feio, ou não vou passar por ali porque sei lá, o fulano teve o celular roubado ali semana passada, mas envolve, acho que o que, o que se tem a perder é sempre muito maior, né? Então, é uma vulnerabilidade, um medo, um medo da própria violência física e da violência sexual que tá sempre presente, muito presente na vida das mulheres, muito mais do que na vida dos homens. E isso faz com que a gente acabe criando estratégias ou criando rotas, né? Diferentes e, e alternativas para, entre aspas, sobreviver, nas, sobreviver na cidade. Então, por exemplo, ruas que tem, sei lá, muitos muros, Muitos muros altos e que a gente sente que, que não tem interação entre o que está dentro do muro e o que está do lado de fora do muro. Então tem essa sensação de que aquilo ali é possivelmente mais violento. A própria coisa da iluminação, que a gente acha que muitas vezes é, é uma sensação virtual de segurança, na verdade. Ela possibilita tipo você olhar um pouco na frente o que está acontecendo. Acho que sempre pensando nessa perspectiva da da violência, da violência de gênero especificamente, ou por exemplo falando sobre essa interação com a rua, né? então bairros ou ruas ou caminhos em que tem mais gente, sei lá, um bairro que tem muitos bares, mas esses bares são todos frequentados por homens, talvez, apesar disso apesar de ser uma rua super, super movimentada, talvez seja um caminho que você não necessariamente queira passar e você prefira fazer um caminho pela rua que seria mais insegura entre aspas, então com, com sei lá mais uso residencial então. além disso tem a dimensão do cotidiano, do dia a dia Que é né, as cidades brasileiras As cidades brasileiras e latino-americanas Elas foram muito construídas E aí é, tudo bem que tem uma raiz na cidade moderna Que enfim, tem toda uma construção De Paris e, e dessa escola De disciplina Das cidades e organização E higiene e tal Então tem uma, uma origem na, na cidade modernista Mas pensando Pensando nas cidades brasileiras e latino-americanas O que a gente tem é que cida, são cidades Que cresceram a partir de interesses/planejamento muito fruto do capital. Então a gente tem cidades que funcionam, um pedaços da cidade funcionam só para força de trabalho barata dormir à noite, né? E em tese, sei lá, viver no final de semana, se é que dá para viver mas elas vêm trabalhando em outros lugares, porque a gente tem uma concentração muito forte dos lugares de emprego que se contrapõe à concentração dos lugares de moradia. Então são são dois polos opostos. Enquanto os empregos estão muito concentrados num lugar da cidade, os lugares de moradia estão concentrados em outro lugar da cidade. E aí meio que a cidade toda ela é organizada para fazer esse fluxo rolar, então trazer as pessoas de casa para o trabalho, de, do trabalho para casa. E aí tipo com essa pensando em gênero, né? Tudo isso para falar que pensando em gênero, quando a gente fala, ou quando a gente pensa nessa cidade estruturada a partir dessa lógica como recai sobre as mulheres ainda majoritariamente a tarefa de, de também, dessa tripla jornada então também cuidar de casa, também cuidar dos filhos e como a cidade está estruturada, na verdade só para servir ao trabalho produtivo, que a gente chama acaba que tem um descompasso enorme e uma dificuldade gigantesca em tentar conciliar essas esferas, tipo, da vida doméstica com as esferas do trabalho produtivo então tudo é muito mais penoso ou a própria, sei lá, distribuição de vagas das escolas que estão no bairro e não no centro né? ou das escolas municipais que estão ali nos arredores, ou o próprio horário de funcionamento das escolas, né? a gente vê, sei lá, entrada às sete, saída ao meio-dia ou, sei lá, entrada às sete, saída às quatro pô, não seria melhor se a escola começasse às oito e a saída fosse às 5 que daí também os pais conseguiam conciliar melhor com o trabalho, ou sair da força 6, enfim. Como é que essa equação toda poderia ser feita? Ou, sei lá, a própria existência de comércio, ou não nos arredores, nos arredores dos bairros, ou, tipo, no meio dos bairros... Que são mais residenciais, ou nos terminais de ônibus, ou nas estações de metrô, né? Como é que esses lugares, que já são lugares, tipo, naturalmente, que tem muito fluxo, porque atendem essa função primária da cidade, né? Primeira da cidade, que tem sido levar a força de trabalho de um lado o outro. Como é que esses espaços também poderiam ser aproveitados para facilitar essas coisas? Então a dificuldade, na verdade, ela tem muitas esferas, ela tá na esfera do do expor o corpo do lado de fora, né, do evitar caminhos à noite, de evitar sair de casa à noite, de evitar determinados lugares, de ter uma memória marcada do determinado escadão, ou daquela rua, ou daquele ônibus que aconteceu alguma coisa, então, é um, é um mapa mental, o mapa mental das mulheres na cidade é um mapa mental todo cheio de, de dificuldades, todo cheio de barreiras, assim, todo cheio de memórias meio ruins, ou memórias boas, mas que te fazem optar ou não por frequentar e circular em determinado. determinados espaços. De que forma que isso acaba virando
0: mais uma dificuldade, mais um entrave na vida das mulheres?
1: É isso, né? Ela já tem três, como já tem sei lá três jornadas para serem resolvidas. O tempo das mulheres fica muito curto. Acho que a é verdade, acho que no fundo a discussão, além da gente falar em restrição de acesso ou de, enfim, da livre circulação, ser uma balela para mulheres, por exemplo, né? Tipo tal do direito de vir, de vir para muitas mulheres, na verdade, ele ele não existe, porque elas optam acabam, elas optam, são forçadas a não irem e virem, porque é, ou elas têm medo, ou porque elas não conseguem ou porque elas não têm tempo mas eu acho que toca muito, assim, como isso impacta na vida das mulheres, uma coisa que a gente vem pensando muito, num grupo que tá estudando isso lá na, na FAO na Faculdade de Arquitetura, é sobre como que o tempo das mulheres, ele é impactado, e como que o tempo das mulheres na cidade, acaba sendo um tempo extremamente diminuto e restrito, por ter justamente conciliar essa dimensão das cidade que não olha para essas dinâmicas familiares e para dinâmicas cotidianas que só olha para dinâmica dinâmicas de trabalho, mas essa jornada sobrecarregada que recai sobre as mulheres, porque historicamente sempre foi assim. Enfim.
0: De que forma que a bicicleta entra nesse contexto?
1: A bicicleta, na verdade, ela... Acho que sempre que a gente pergunta por, quê, por que a bicicleta na cidade, é porque a bicicleta ela, ela é simples e ela independe de grandes infraestruturas. E a bicicleta é muito mais rápida do que a pé, né? Um ciclista geralmente, sei lá, consegue desenvolver uma velocidade de três a cinco vezes superior a de alguém que vai a pé. Então, se a gente tá falando também em tempo, em em como conciliar as coisas todas na cidade, eu acho que, que ela se coloca como uma solução ou como uma, uma possibilidade muito viável e muito interessante também a partir dessa chave do tempo, da economia de tempo, da economia de energia. E aí a gente entra numa coisa de energia pensando em combustíveis fósseis, mas também toda a energia que está envolvida em fazer esses... esses veículos movidos a combustíveis fósseis funcionarem, né? O que que significa uma infraestrutura no um sistema de trânsito numa cidade como São Paulo, né? Toda toda a rede de, de transporte público, toda a rede de toda a rede do viário que, enfim, majoritariamente ocupada por carros, mas enfim, mas toda a cadeia produtiva disso também, se for para pensar ela atrás. Então a bicicleta, ela ela é simples, ela pode ser consertada facilmente, todo mundo, enfim. Ela não tem grandes mistérios, você não precisa necessariamente de um mecânico para resolver qualquer coisinha que apareça na sua bicicleta. Ela é barata, ela é mais rápida do que andar a pé. Ela é um veículo individual, que é bastante diferente da relação que um veículo, né, ou do transporte público, que ele tem rotas pré-determinadas e rotas pré-fixadas. Então, você consegue escolher o caminho que você quer fazer. Você independe do horário do transporte. Que funciona, do horário que o ônibus passa, do horário que o metrô fecha, então você consegue também viver ou trabalhar ou, enfim, interagir com, com o contraturno das coisas. E ele tem uma dimensão corporal, e aí isso eu também tentei, acho que, fazer um pouco nesse trabalho, que é essa dimensão corporal que a bicicleta carrega, assim, né? E aí, pensando sobre o gênero, é muito relevante a gente, pra diagnosticar o problema, é, entender como é que homens e mulheres são educados a, a lidarem com seus corpos e a lidarem com a prática de esporte, enfim. Mas a a bicicleta ela tem uma questão corporal muito legal que, no fundo, é isso. A bicicleta é um esporte, né? Então, você tá se mexendo, você fica mais feliz, você libera endorfinas, você fica mais forte, você emagrece, você come melhor, você dorme... Enfim, tem também funções orgânicas do nosso corpo que são impactadas pela bicicleta. Mesmo que indiretamente, embora seja resultado completamente direto. Então, eu acho que é um pouco mais nessa linha, assim, também.
0: Agora, apesar de todas essas vantagens, é, segundo a pesquisa de mobilidade de 2012 que acho que foi o maior índice já pesquisado, já encontrado numa pesquisa. Ainda assim, ainda sendo o maior índice, a pesquisa apontou que 12% dos ciclistas de São Paulo em 2012 eram mulheres. Por que, que apesar de todas essas vantagens, por que que esse índice, esse percentual ainda é tão pequeno?
1: É, e são 12% de 1% das viagens que são feitas em bicicleta na cidade, mais ou menos, né? Tem várias... Discussões sobre, sobre a metodologia, que, que não é uma metodologia que necessariamente quer mensurar as viagens de bicicleta e tal, mas é o um número que a gente tem, é o um número que a gente acredita. Então, esse 1% das viagens feitas em São Paulo são feitas em bicicleta, e desse 1% só 12. Eu acho que são muitos, são, muitos, são muitos motivos, assim. Eu acho que tem uma dimensão corporal forte, né? As meninas, elas, elas são ensinadas a, a se preservarem, a brincar de boneca, a brincar dentro de casa, a não fazer molecagem, né? Brincar na rua, pular carcaça, jogar futebol, né? Essas coisas que envolvem a dimensão que são corporal que envolvem expor o corpo elas são coisas que são que as meninas são sempre ensinadas a, a não fazerem desde sempre desde pequenas isso tá diretamente relacionado com a uma capacidade ou a uma é, disponibilidade maior para testar coisas, né? Então, também, entrar em contato com o um desconhecido, que daí, nesse caso, sei lá, é a bicicleta. Começar a usar a bicicleta ou vencer essa barreira de usar a bicicleta e se arriscar, entre aspas, né? Então, também tem essa coisa da aversão ao risco, que seria maior entre as mulheres, mas que também é uma coisa da própria socialização... E da própria relação de gênero que está que tá implicada, então as mulheres nessa toada do tipo ficar em casa, não fazer molecagem, não se machucar, isso tudo carrega também um. Tem, tem uma carga de, né? Não se arrisque, não ouse, não tente ultrapassar limites, não tente vencer barreiras, não tem. Acho que tem tudo isso aí muito, muito amarrado nesse discurso no fim. Tem a questão do trabalho da tripla jornada de trabalho, da divisão sexual do trabalho, então a gente falando sobre as viagens das mulheres, na verdade elas são mais complexas, então elas são mais pingadas, né, então você sai é de casa, passa na feira, aí passa na casa da mãe pra deixar a feira, aí passa na escola do filho pra deixar o filho, aí vai pro ponto de ônibus, pega o ônibus e vai pro seu local de trabalho, se você trabalha e recebe salário. E aí na volta você faz meio que um caminho semelhante, todo pingadinho. A bicicleta seria super, super, super prática justamente pra isso, pra facilitar esses pequenos deslocamentos. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens da bicicleta em relação ao transporte público. Ela, ela torna os, os pequenos deslocamentos muito simples, mas é, por causa da maneira como a cidade tá construída, tá formatada e, e da própria... do fato da cidade ser uma cidade pouco, pouquíssimo ou antirreceptiva às bicicletas, então a gente pensar na dimensão do trânsito, é, na violência de trânsito, em como que como que as altas velocidades dos carros é, E o não respeito dos motoristas ou ciclistas Acaba impactando nisso Faz com que as mulheres, ou que as pessoas não Optem não pela bicicleta E quando você vai colocando mais coisas na equação Tipo, ai, ah, levar compra, ai, ah, levar criança Ai, ah, não sei o que Vai se tornando mais complexo Bom, Marina, e aí Quando tu tinha coordenado a pesquisa
0: sobre as mulheres ciclistas da cidade, vocês já tinham feito um esforço na direção de uma pesquisa mais qualitativa, uhum. né? Tentando se diferenciar um pouco do, do, da maior parte das pesquisas que já existem, que são mais quantitativas. E agora, na tua dissertação, tu entrevistou mais mulheres. O que que tu achou? O que que tu encontrou nessa... É, avaliando essas respostas? Porque imagino também que a gente tem uma dificuldade muito grande da gente falar de uma mulher só que usa bicicleta numa cidade do tamanho de São Paulo.
1: Uma coisa que a gente fez já na pesquisa da ciclocidade foi, e que meio que dá uma quebrada com, com a tradição da pesquisa em transporte, que é normalmente olhar muito para esses fluxos e por esses lugares que as pessoas passam nos seus caminhos cotidianos, pensando nessa, nesse fluxo casa-trabalho, foi tentar entrevistar mulheres tipo, perto de escola, perto do terminal de ônibus, perto da, de onde tinha o comércio da, da, do bairro, e aí isso já deu pra gente um outro perfil de, de pessoas que não necessariamente aparecem nas pesquisas tradicionais de transporte. Na pesquisa qualitativa, eu tentei... Então, na que eu fiz na minha dissertação Nas entrevistas Eu, eu tentei entender melhor qual que era o, o sentimento daquelas pessoas entrevistadas, não só com a bicicleta, mas também com a cidade de São Paulo, com o bairro, com o corpo, com a família, com as redes, com os amigos? Tentar entender onde é que a bicicleta para essas mulheres consegue se inserir. Enfim, qual, qual que é como, como é que está é, organizada a vida dessas mulheres para a bicicleta ter conseguido se inserir tão fácil ou, enfim, um jeito mais difícil às vezes, mas para a bicicleta conseguir ter se inserido na vida delas, né? Uma coisa bem, bem legal, assim, que eu, que eu queria conseguir investigar mais no futuro, como é que a relação das mulheres entrevistadas e da rede delas, então, é, dos amigos, da família, é, era apoiada ou sustentada pelo uso da bicicleta também, então como é que você tem um círculo social que, onde aquilo também é bem aceito e aquilo é difundido e que, enfim, que te incentiva e que te estimula, né? O papel do exemplo. Acho que também foi uma coisa bem legal que surgiu, assim. Foi tipo, ah, você tem alguma mulher? Uma pergunta que eu fiz foi, ah, você tem alguma mulher ou alguma amiga que pedalava e que serviu de inspiração pra você? Então, tentando também entender essa esfera do, da inspiração e dessas subjetividadezinhas que a gente não necessariamente dá conta quando a gente faz pesquisa de transporte, normalmente. E eu também tentei perguntar, assim, muito sobre sobre as sensações e as experiências das pessoas pedalando, mas enfim, experiências memoráveis, experiências nem tão boas, se elas já foram, já tiveram algum acidente, já foram atropeladas, como é que elas, como é que elas se sentem quando estão pedalando de dia ou à noite, se elas evitam algum caminho, como é que é essa relação delas também com o entorno, assim. Uma coisa que eu percebi bastante é que a ligação com a bicicleta ela é, ela é muito afetiva, sabe, as pessoas não sei, enfim, eu não dirijo, então eu não, não sei se as pessoas têm essa relação com o carro. Dizem que tem, mas a bicicleta, ela sempre tem uma história meio... Ela, ela sempre tem uma história por trás, assim. A bicicleta entra na vida das pessoas, é sempre, ah, porque quando eu passei no vestibular, eu ganhei uma bicicleta, ou quando eu me separei e, e a bicicleta que era do meu ex-marido ficou lá em casa, e aí um dia eu resolvi que eu ia começar a pedalar. Teve uma outra entrevistada que precisou começar a pedalar porque o médico falou que ela precisava perder peso, e aí ela resolveu que ela ia começar a ir pro trabalho de bicicleta. Enfim, ela pedala... 30 quilômetros por dia. E a bicicleta é a grande paixão da vida dela. Então a bicicleta, ela, ela sempre tem essa dimensão, tipo... As pessoas sempre lembram com carinho, sabe? Nunca é aquela coisa tipo, ai, que saco, eu tenho que andar de bicicleta porque a bicicleta é a única coisa que me resta. Assim, não tem nenhuma pretensão de tentar extrapolar isso pra, tipo, todas as mulheres do mundo, inclusive porque tem um recorte... Não, eu tentei que não tivesse um recorte de classe como teve é, na minha pesquisa, mas, enfim, foram as circunstâncias, mas gostaria muito de saber como seriam as respostas se eu tivesse entrevistado, sei lá, mulheres do interior Daquelas cidades que tem tipo, uma mega tradição Todo mundo anda de bicicleta e tal qual, Tentar entender qual é a relação dessas mulheres com a bicicleta E eu acho que esse fato da bicicleta Para essas mulheres que eu entrevistei Em São Paulo, ter essa dimensão afetiva Tem muito a ver com o fato De estar em São Paulo também né De significar uma quebra de lógica Uma ruptura de, é, de jeito De ver a cidade, de jeito de interagir Com a cidade e todos os significados Que carrega quando você se rebela, entre aspas, e, e passa a pedalar como transporte.
0: Agora, tu comentou que fez essa pergunta se uh, existia na família ou no círculo de amigos um modelo, alguém que serviu de inspiração uhum. para essas mulheres. E nas respostas, tu percebeu isso, que realmente ter um modelo é importante?
1: Sim, surgiu. Foram coisas, foram coisas interessantes, assim, que... Sei lá, mulheres mais velhas começaram a pedalar inspiradas por amigas que pedalavam. Ou também entender em famílias onde a bicicleta ela era mais inserida na família. Então, sei lá, morava num bairro plano em São Paulo, na zona sul de São Paulo, na várzea do Rio Pinheiros. E ali todo mundo andava de bicicleta, porque é um bairro super plano, super ótimo. Então, sempre pedalou desde pequena e foi estimulado a fazer isso. E tinha outros membros da família que também pedalavam, né? Então, parece que essa é uma questão, assim. Você não ser o peixinho fora d'água do seu grupo. Porque afinal, sei lá, somos seres sociais E seres sociais querem sempre se inserir no grupo <risos> uhum. Bom, e me chamou muito a atenção Quando eu peguei a tua, a tua dissertação para ler Que tu
0: teve a preocupação de desenvolver um modelo para fazer a, a pesquisa e a análise qualitativa, né? E esse modelo revelou que é fundamental considerar a lógica das percepções, e agora eu tô lendo bem como tá ali no, na dissertação, que tem que considerar a lógica das percepções, emoções e afetos que moldam o nosso relacionamento com a cidade e considerando que é, como cada indivíduo está inserido em lógicas de família. Por que que tu teve essa preocupação de levar isso em consideração? Por, o, o que que tu considera falho na questão da pesquisa quantitativa e que tu queria mostrar com essa pesquisa qualitativa.
1: Uma coisa que é muito a tradição da pesquisa em planejamento de transportes ou planejamento de mobilidade, são essas pesquisas duras, né? Essas pesquisas quantitativas e que reduzem todo mundo a um pedacinho da estatística ou a um grande grupo que se encaixa dentro da estatística e você tenta encontrar tendências gerais. Assim, a gente está falando numa escala grande, né? A gente está falando em uma cidade enfim, estamos falando em São Paulo que são 10 milhões de habitantes só na uma cidade, mais 10 milhões não, 20 milhões de habitantes na região metropolitana e aí, quando a gente tá falando em planejamento, a gente tem que tentar olhar pro macro, mas eu acho que, se a gente já pula direto pra essa visão macro, a gente perde muito das pequenas dinâmicas cotidianas que estão muito relacionadas com a maneira como as pessoas usam a cidade, né? E quando a gente tenta reduzir todo mundo, né? Ou tenta reduzir as mulheres simplesmente, ou tipo, mulher... ah, mulheres não pedalam porque as mulheres, sei lá, são mais preguiçosas, ou são mais ariscas, ou têm mais medo, se, se, se arriscam menos no trânsito, então a gente vai ter que, necessariamente, como solução para isso, construir infraestrutura cicloviária, a gente está também reduzindo a dimensão do problema. Quando, quando acho que a gente olha para o afeto, para as emoções e para a relação das pessoas mais subjetiva com a cidade e com o próprio cotidiano delas, a gente está olhando para uma dimensão que traz à tona é, outras respostas. Então, ao invés de, sei lá, política de infraestrutura cicloviária, que talvez seja mais importante ou mais interessante ou tenha mais efeito, é a gente inserir a bicicleta, sei lá na aula de educação física na escola sabe, ser uma, ser uma coisa que as crianças aprendem a fazer na escola, ou sei lá tem uma, um artigo bem legal que eu que eu li pra dissertação que é sobre, sobre um estado indiano que para diminuir a evasão escolar de meninas né, então quando as meninas entravam no ensino médio rolava um mega gap e as meninas saíam muito da escola para diminuir a, ev a evasão escolar das meninas, ela, eles deram pras meninas uma bicicleta. Primeiro motivo, fazer esse trajeto ida e vinda da escola, mas, mas a bicicleta também, como nesse modo de transporte, possibilitou elas a também acessarem outras coisas. E foi uma política mega bem sucedida. Então, como é que a gente para de pensar só nessas caixinhas que envolvem desenho e traçado e construção de coisas, né? Ou seja, a gente reduz a uma
0: questão de imobiliário urbano, né? De infraestrutura urbana e, às vezes, é mais uma questão
1: cultural, né? Sim, é mais uma questão de é isso, mexer o corpo não, entendeu? Entender a dimensão que o suor ou, sei lá, o jeito como o suor é visto pela sociedade e como as meninas se incomodam muito mais em suar do que os meninos, porque, sei lá, tem que sempre estar impecáveis, ou viram a vida inteira que elas têm que estar tá arrumadas, sentar de perna fechada, não ser moleques, né?
0: E teria, será, uma... Agora eu estava falando sobre isso, eu estava pensando, será que isso não tem uma relação com essa cultura que a, gente, que a gente vive ainda, mas que acho que nos últimos anos a gente... Pelo menos a gente vem falando muito, que é sobre essa cultura do tipo... É, o meu corpo tá aqui, o meu corpo é, né, o meu corpo, minhas regras, né, não é porque eu tô aqui na rua com shorts, não é porque tá aparecendo minha coxa que tu tem o direito de é, me assediar ou fazer alguma coisa Comigo, né? Será que não tem uma relação com isso também?
1: Eu acho que tem, eu acho que tem uma dimensão, uma, uma relação com uma maior né, liberdade ou uma maior, uma maior discussão sobre o que é essa liberdade para as meninas. Então, cara, tem estudos inteiros estudando ou falando sobre como as meninas é, jogam a bola ou arremessam a bola diferente dos meninos, porque elas são ensinadas que pra arremessar bola, elas têm que estar tá com tudo mais, o corpo mais, ela, é como elas não, não usam o corpo em seu potencial, né, então, e é, eu acho que a gente tá, eu acho que tá mudando, eu acho que é um discurso que quando a gente estimula que as meninas, tipo, briguem no trepa-trepa, no fundo é isso, ou que caiam, corram, se machuquem e, e joguem bola, também, assim, então acho que Vai muito, vai muito mais embaixo o buraco. E que tem a ver com o que você quer fazer com o seu corpo. Como você quer interagir com o seu corpo. Como você quer que seu corpo interaja com o espaço. Como você quer que seu corpo interaja com os outros. E essa dimensão do, do assédio na bicicleta, por exemplo. Já que você puxou isso, né? Do, do meu corpo, minha regras e tal. É muito louco como... É, e aí, partindo tanto da experiência pessoal. Quanto das, das entrevistas que a gente fez. Como é muito louco você perceber que, beleza. Ciclistas são assediados em cidades que são majoritariamente carrocratas como eu chamo, ou rodoviaristas, mas as mulheres, elas são ass... as mulheres ciclistas são assediadas numa outra dimensão, porque elas não são só assediadas por serem ciclistas, mas elas são assediadas por serem mulheres também e elas acabam sofrendo outro tipo de ofensa. Então, não é só a ciclista sair da rua, mas é também questionando a própria capacidade daquela mulher em estar tá pedalando, em, né? ousar, ousar estar naquele espaço. Tem muitas camadas de, de violência e opressões. Sim, isso aí eu posso trazer um
0: relato meu, uma vez subindo a, a ciclovia da Consolação. E aí passou um ciclista do meu lado, passou não, parou do meu lado no sinal, e disse para eu tomar cuidado na ciclovia, porque né, tem muito ciclista que não respeita as mulheres e tal... <risos>
1: Você acabou de soltar isso. O que que eu vou
0: dizer, né, meu amigo? Em vez de tu vir e me apoiar, tu vem e me alerta. Tipo, é quase como, tipo, assim, ai, toma cuidado. Quem sabe tu vai para casa? Quem sabe tu não tá aí na ciclovia, né? E tem muito disso assim. Bom, Marina, eu queria então agora parar para uma sessão, digamos assim, que a ideia é convidar o entrevistado, a entrevistada no caso, para uh, sugerir alguma, alguma dica, alguma coisa, pode ser um filme, uma leitura, né, pode ser um livro, pode ser uma exposição, uma palestra, para quem se interessa por esse tema... Tu teria alguma sugestão, alguma coisa que tu, é, gostaria de indicar, além, claro, da tua dissertação? Ela, a tua dissertação em algum momento vai estar tá, online, o pessoal
1: vai ter como acessar? É, sim, mas provavelmente mais pro final do ano porque ainda tem a banca e depois ainda tem a revisão e aí até a publicação pela USP, mas eu vou também disponibilizar, assim que a versão revisada estiver pronta, eu vou disponibilizar no academia.edu, que é meio que o Facebook de nerd, uhum. que a gente coloca as coisas todas.
0: Bom, aí de qualquer forma eu mencionei a pesquisa de mobilidade por bicicleta e os desafios das mulheres de São Paulo, que foi a pesquisa publicada em 2016 pela Ciclocidade, que a Marina foi uma das coordenadoras. Essa pesquisa tá lá no site da Ciclocidade para quem quiser acessar, né? Sim. sim. É só acessar ciclocidade.org.br. E aí tem alguma dica para quem quer saber mais? Tenho. Eu ia
1: tem tem na verdade um livro e ah, vai pensando mais na dimensão poética da coisa, é, tem um sim. livro que eu gosto muito que eu li numa tacada só assim no Café da Manhã de Domingo que chama O Mundo sem Anéis, sem dias em bicicleta, de uma que chama Mariana Carpanese, então é um meio que um diário dela, também ilustrado, ela é ilustradora também, fazendo um, um, um diário de viagem numa bicicleta que ela fez sozinha é, pela França, Espanha e Portugal. É, é, bem, é bem bonito, assim, é bem engraçado. E tem um filme Afegão, eu acho, ou Saudita, eu acho que é um filme saudita que chama Vaida. É o sonho de Vaida. É W-A-D-J-D-A. -D que é um filme muito bonitinho sobre a Vaida, que é essa menina que o sonho da vida dela é comprar uma bicicleta pra entrar nas corridas com os amigos, e aí ela precisa vencer uma série de barreiras na família, na escola enfim, porque ela é uma menina, é uma menina da Arábia Saudita então também é o primeiro longa é, que foi dirigido por uma mulher na Arábia Saudita então é o fim de 2012 que teve sua primeira mulher diretora Agora também, então tem vários simbolismos É um filme muito bonitinho, é um filme Enfim, a, a atriz que faz a vibe Daquela menina de 10, 12 anos É muito fofa e é muito louca Essa relação dela com esse O que, que a bicicleta significa pra ela nessa, Nesse imaginário, esse desejo de, de, Do que ela quer poder fazer Sabe? é bem legal, vale a pena. Tá ótimo, então essas as
0: dicas da Marina Arco, excelente, eu só esqueci de dizer no início que a dissertação da Marina é a dissertação do mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e que foi orientada pela professora Paula Santoro, né, acho
1: que é importante a gente dar esse crédito também para os nossos orientadores. Sim, né? com certeza, porque a Paula também foi uma fada madrinha, sem a qual nada teria saído, assim, acho que é uma uma grande sorte. Bom, não posso deixar de mencionar que ela dedica
0: a dissertação ao avô Armando, coloca uma frase dele linda, maravilhosa, que pro avô dela, nunca houve coisas de menina e coisas de menino acho que é uma frase muito legal pra gente encerrar, então, esse primeiro podcast é do meio fio, eu também não posso deixar de agradecer algumas pessoas que me ajudaram o Ricardo Duarte, meu irmão que me ajudou na parte técnica a Bárbara Nickel, que sem ela eu não teria feito esse podcast e o André Tcharnobay, que fez a vinheta de abertura. Muito obrigada e até a próxima!